2: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Nos reencontramos de alguna manera después de todo este tiempo de confinamiento. Escuchamos a Los Secretos, en un tema que se titula Corre. Aunque solo sea para llevarla a contraria a la sintonía del programa, que dice todo lo contrario.
3: Es un grupo vocal, aunque en una ocasión por lo menos ha hecho un tema instrumental, que es el que acabamos de oír. Y ya que estamos con la música, nos referiremos ahora al contenido musical del programa de hoy, que incluirá dos novedades. Una del grupo gallego Luarno Lubre y otra de SKL 69, novedades musicales de temática jacobea. El resto de los contenidos del programa incluirán sobre todo noticias, pues ya en el programa anterior les habíamos dicho que se van acumulando las informaciones y algún comentario, porque también este ha sido un tiempo propicio para la reflexión sobre el posible futuro del Camino de Santiago. Y sin más, comenzamos...
4: poética del peregrino, peregrino alegre Peregrino alegre y esperanzado Mirando al frente con paso atinado Caminante alegre y siempre esforzado Abres el camino andando, andando Siguiendo el sendero tu sueño dorado Ver a Compostela allí desde el alto Y donar humilde, aún muy cansado Tus sentimientos divinos y humanos Caminante alegre, tú siempre soñando Porque Compostela te está esperando y ya cuando veas tu sueño logrado, lleno de delicia, volverás llorando.
2: La primera información que se va a dar sobre lo que pasó con los pillados peregrinando a Santiago en el momento de implantarse el estado de alarma.
5: En los días previos a la declaración del estado de alarma en España, en el Camino Francés había cerca de 5.000 personas peregrinando hacia Santiago. Cuando los albergues y hoteles se cerraban, una vez más había habido gente que se preocupaba por los peregrinos. Una de las instituciones jacobeas más rápidas en la actuación frente a la crisis sanitaria fue la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago. Hizo un trabajo muy rápido de difusión en las redes sociales. Fueron a lo práctico se formó un grupo con directivos de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, con gente como José Almeida de Zamora, que coordina su red de acogida de albergues, Rebeca Scott, que lleva el tema de hospitaleros en todo el mundo, y su presidente, Juan Carlos Pérez Cabezas. Fueron muchas las instituciones jacobeas que colaboraron, como la Asociación de Municipios del Camino, la Asociación de Albergues de Acogida y la Junta de Castilla y León, también gente en Santiago como Sibyl Yates, entre todos localizaron a los peregrinos que estaban en el camino, aislados o desinformados. Cuando se decretó el estado de alarma, había muchos peregrinos caminando que no sabían nada de la situación y se establecieron puntos de acogida, incluso en casas privadas. Puntos de acogida mínimos a los que poder ir cuando los albergues se cerraron. Allí se ayudó a los peregrinos que estaban en el camino, se les dio amparo y se les ayudó a encontrar una vía de retorno a sus países. Por ejemplo, fueron localizados dos canadienses que estaban totalmente al margen de lo que ocurría con el cierre de fronteras y caminaban durmiendo en su propia tienda de campaña. Pero todo esto se arregló muy rápido.
4: Es peregrinos de diferentes países combinados en una casa sin agua en luz en una antigua majada cerca de Ostorga. En un año normal pasan cada día 500 personas por una majada de ovejas abandonada a dos kilómetros de San Justo de la Vega, un lugar aislado cerca de Astorga en León. Ese espacio, donde muchos años atrás se recogían los animales, se trata de una construcción muy fácil, rehabilitada con los años en la que en situación normal solía haber una mesa con café, zumo, frutos algún bizcocho y al lado una cesta donde quien lo deseaba podía dejar algún regalo. Los peregrinos que por allí pasaban, tomaban algo y hablaban con David Vidal, encargado de la casa. Y allí se quedaban unos minutos o unas horas, o quizás también pasaban la noche. Eso era antes, claro. David Vidal encontró la bajada en 2009. Hasta 2013 fue empresario, pero una sucesión de estas crisis económicas y personales lo llevó a cambiar de vida radicalmente. En 2004, tras hacer el cambio en Santiago y pasar por una etapa de meditación y silencio, empezó a creer que algo le movía y que le guardaba las espaldas. En 2006 decidió que no quería volver a trabajar por dinero y en 2009 cuando volvió al camino con una amiga descubrió este lugar en el que ya lleva 11 años viviendo sin luz, sin agua, sin móvil, sin reloj. Asegura que está allí no para ayudar sino para servir. Y allí está David en compañía de cinco peregrinos, personas cerca de la libertad los define, que están pasando el confinamiento en este rincón de la provincia de León. Allí convive con un inglés, un portugués, tallador de madera, un marroquí, un aventurero de Castellón que llegó en bicicleta y una mujer búlgara que dejó el trabajo antes de venir a España. Han ido llegando de uno en uno desde el principio del confinamiento. Algunos acompañados por agentes de la policía que les habían encontrado sin saber qué hacer y a dónde ir. En algún momento llegaron a ser ocho. Pero la convivencia de tantos desconocidos a esta situación no es fácil, según explicó David. Dos terminaron por marcharse tras un incidente violento. Durante todo el año, en la era pre-coronavirus, amigos y vecinos de los pueblos cercanos proporcionaban suministros a la misa y en verano, con las donaciones de los peregrinos pagaba esos productos. Así fue el pasado invierno también, con la diferencia de que hace semanas que no ha pasado a nadie. Y esta vez parece que no podrá saldar sus deudas. Estos días al menos han llegado donativos.
6: ¿Qué pasó con los peregrinos que estaban haciendo el camino cuando se declaró el estado de alarma? Cuarentena en el albergue de Fuente de Roble de Salvatierra. La determinación de cuarentena ante un posible positivo tomada por el médico del ayuntamiento y el médico del pueblo para unos peregrinos residentes en forma temporal en el albergue parroquial de la localidad. De esa manera, el alcalde, Juan José Serrano, decide como mejor solución que los peregrinos alojados en el albergue parroquial hagan para tranquilizar a los vecinos. En dicho albergue, los caminantes alojados desde mediados de marzo se encuentran en aislamiento en el recinto parroquial. Como dice el párroco Blas Rodríguez, nos reunimos con el médico y el alcalde para tomar las medidas oportunas porque hay que acoger a la gente. Este albergue, en Fuente Roble, se ha convertido en el hogar provisional de unos 15 peregrinos que les sorprendió el estado de alarma a mediados de marzo, en mitad del camino. Caminantes de diferentes países de Italia, Holanda, Estados Unidos e incluido España. Y allí esperarán hasta que mejore la situación. De momento estos peregrinos llevan alojados dos meses porque el estado de alarma les sorprendió en pleno camino e incluso con los billetes de avión emitidos para su vuelta. Desde el ayuntamiento se recuerda las medidas para todos los residentes y vecinos del pueblo.
3: En este mes de mayo estaba prevista la publicación de un nuevo disco del grupo musical gallego Luarna Lubre. Ya durante las primeras semanas de este año se fue anunciando el título, vieiras y e vieiros e incluso un tema musical, que escuchamos ya en este programa. Y hoy corresponde escuchar un segundo tema, que se titula Vendido, porque se trata de dar la bienvenida a los peregrinos que hagan el Camino de Santiago, tema en el que colabora la parte vocal, el cantante granadino Miguel Ríos.
7: Amigo a terras de Galicia Fichero y es un longo camino, ahora estás aquí Este a de Brano, tu puerto sin tío donde se guarda un santo y a la terra vica o mar Este aterra. Donde el se llama mayor a choiva en un arte Donde las montañas tocan, no se o hay hay ir Donde el se llama mayor a choiva en un arte Donde las montañas tocan, no se va hay ir a Somos un povo ancestral con increíbles historias por deo de subir hoy oh, ya no nevo de explicar son dos
2: Escuchamos un fragmento de la conferencia que pronunció Fernando López Alfina dentro del ciclo de conferencias de temática jacobea organizado por la Fundación Juan March.
9: La cristalización geográfica y mental del primer camino histórico de Santiago. Ya recién descubierto sepulcro, se explica... Cómo llegó el cuerpo a Compostela en una carta llamada, que da cuenta de la Translatio, atribuida a un obispo león. Y en esa carta, ya desde el primer momento, se es consciente de que si eso es el sepulcro del apóstol Santiago, va a haber peregrinación. Y en la carta se dice, venid, confiados, que aquí descansa el sepulcro de Santiago. Y esto es interesante, es muy temprana la evidencia de que este descubrimiento que tiene lugar hace el año 830 ya se conoce al norte de los Pirineos. Pensemos que Huesca es musulmana hasta 1094, que la frontera entre la cristianidad el no está muy arriba. Pues la noticia circula muy rápidamente. El martirologio de Usuardo, un monje de la abadía parisina de Saint Germain de Pré, que dedica a Carlos el Carbo, por lo tanto, segunda mitad del siglo IX, 50 años después del descubrimiento, ya conoce que Santiago es objeto de una célebre veneración en Galicia. Y estamos en París, pero es que hay una carta de Alfonso III al clero y al pueblo de la ciudad francesa de Tours, la vía turonense, donde le explica quién es este apóstol que se venera en Galicia. Ya saben que hay un descubrimiento y que es venerado en la vía turonense, también en Limos se ha conservado en un manuscrito del siglo X una copia de La Translatio, con letra visigótica, que solo puede proceder de España. Limos la vía Lemosina. Y finalmente, de Lepuy, de la vía Podiensis, viene el primer peregrino conocido, Gotescalco de Lepuy, en el año 950, la vía Podiensis, la vía Lemosina, la vía Turonensis. Muy tempranas las noticias al norte de los Pirineos. Pero si queremos saber realmente, si no fue Carlomagno, la cristalización del camino tuvo que haber sido posterior. ¿Cómo de posterior? Nos ayuda extraordinariamente el saber qué transformaciones generó la peregrinación y la formación del camino donde más se acusaba estas transformaciones, que era en, en la propia ciudad de Santiago. ...el gran objetivo es situar la muralla... ...defenderla con un nuevo sistema defensivo. La muralla tenía siete puertas... ...nos lo dice el calistino... ...pero sólo una... ...es la puerta francígena... ...o ya en lengua romance... ...la puerta del camino... ...las otras no... ...siete puertas, siete caminos... ...pero sólo uno es el camino... ...el de Santiago... ...el que viene del monte del gozo... ...el que viene de todos estos pueblos... ...que nos dice el calistino en sentido inverso... ...otra puerta... Le llama la puerta del santo peregrino, denominación que solo se puede explicar teniendo en cuenta que aquí estaba el cementerio de peregrinos ya en ese momento, de 1060, y que el peregrino que pasaba por esta puerta era el peregrino que iba al cementerio, muerto, el peregrino que había muerto en el hospital de Santiago, en el curso de la peregrinación, siglo XI, y que por lo tanto ya era un bienaventurado ya era un santo peregrino la calle que baja desde la plaza de cervantes hacia la catedral es el vicus francorum la calle de francos es decir la urbanización el paso de un lugar a un burgo y después a una ciudad la densificación de casas la transformación de el camino en una calle donde tiene lugar en el camino francés la calle de los francos ...el último tramo que hay que recoger para entrar en la Catedral de Santiago... ...y otra calle que hoy se llama Casas Reales en la Edad Medes... ...la calle o la Rúa del Camino... ...como ocurre en tantos de estos pueblos el Camino de Santiago... es calle de la Rúa, en Carrión, etcétera, etcétera... ...el Camino, el Camino... ...entonces, con esto tenemos la constatación de que es la peregrinación... ...el paso de los peregrinos, los europeos, los ultrapirenaicos... ...los francos genéricamente... ...de sus diversos lugares, más o menos lejanos... ...los que recorriendo estos caminos... ...han hecho que cristalice un camino geográficamente. Nunca sabremos metro a metro por dónde iba... ...desde Nájera a Santo Domingo de la Calzada. A lo mejor sí, porque como en las vías romanas había ingeniería... ...los arqueólogos pueden descubrirlas por dónde iban. Pero un camino medieval que va entre dos pueblos... ...pues muy bien. El Recordado Elías Baliña, inventó la flecha amarilla... ...y hoy están los caminos muy señalizados... Y hoy los peregrinos tienen carne de peregrinos, se sabe por dónde han venido, porque qué itinerarios, tal, pero esto era imposible en la Edad Media. ¿no? Entonces, han podido venir por muchos sitios, pero llega un momento, mediados del siglo XI, en que realmente ha habido una cristalización, un camino que se llama, por los contemporáneos, Camino de Santiago. Ese es el primer camino, no hay duda, nos lo dicen algunos documentos, ...y nos lo dice el propio Calestino... ...todas estas evidencias... ...ya ha cristalizado... ...había la vía Domitia, la vía Cassia, ...las vías romanas tenían... ...todas sus denominaciones... ...este camino medieval recibe un nombre nuevo... ...el camino de Santiago... ...alguien podría decir... ...también es el de Burgos, es el de León... ...no, en Pamplona, en Estella... ...en Montpellier se dice que es el camino de Santiago... ...porque es el que recorre un grupo humano... ...que es el que va hacia Compostela... ...entonces... Un solo peregrino no puede hacer camino. Ni hace ruta, ni hace camino. Tiene que ser un fenómeno colectivo. A veces podemos descubrir dónde hay un flujo, por dónde han pasado más de uno. Estupendo. Imaginémonos que sabemos que hay un hospital. No llega. Los hospitales son instituciones de caridad muy antiguas. Las había en muchos sitios. Pueden tener que ver con la peregrinación o no. Y pueden tener que ver con la prevención a Santiago o no. ...que haya en un sitio un hospital no quiere decir que eso sea un camino de Santiago... ...que hay una iglesia de Santiago en un sitio determinado... ...es un indicio de devoción... ...hay iglesias dedicadas a Santiago Mayor... ...antes del descubrimiento del sepulcro... ...puede tener que ver con la prevención o no... ...entonces... ...tenemos que fijarnos en estos indicios para concluir que sí... ...que hay un camino de Santiago... ...claro que sí... ...la conjunción de indicios de diversa naturaleza... ...apunta a la conclusión de que el primer camino de Santiago cristalizó a mediados del siglo XI.
5: El camino de aquellos peregrinos que lo utilizaban para vivir una experiencia interior... ...religiosa, para reflexionar, para meditar... ...ese camino está salvado y esos peregrinos van a regresar. La presencia de peregrinos y el aumento de su número... ...está en función de que la situación se vaya normalizando... ...aunque el éxito del camino no se debe medir en cifras. Hay que adaptarse a la normativa en cuanto a la ocupación de los albergues... ...y trabajar con hipótesis de más y de menos peregrinos. Nos podremos encontrar que haya muchos peregrinos... ...que decidan hacer el camino... ...y habrá que estar preparados para afrontar los distintos escenarios. Realmente el camino podría ser uno de los primeros ámbitos de movilidad... ...que resurjan después de las crisis... ...y hay que planificar esta situación. En los primeros meses de desescalada... ...el número de peregrinos no llegará ni mucho menos... ...a las cifras de un año normal... El camino no es que espere o deje de esperar, simplemente está. Como ha estado durante siglos con sus épocas de auge y de caída. Hay que mantener la llama de la ilusión en aquellos que quieren volver al camino. Pues mientras esa ilusión exista, el camino seguirá vivo. Esta es una de las tareas fundamentales en las que trabajan las asociaciones, instituciones y personas vinculadas al camino. Es decir, mantener el pulso del camino. Pues si permanece en la gente el deseo de hacer el camino... La peregrinación estará viva y volverá a tener peregrinos caminando y disfrutando de la experiencia jacobea. Desde el momento en que haya un solo peregrino caminando, al igual que ocurrió en los años 80 y 90, las asociaciones y otras instituciones tendrán mucho trabajo que hacer. Volverán a estar los que estaban en aquellos comienzos, ejerciendo sobre todo la acogida tradicional, porque muchos albergues de los que viven del camino no van a abrir hasta que el número de peregrinos los haga rentables. Y la fuerza reside en ser voluntarios y estar desde el inicio a disposición de los peregrinos. Cuando estos pocos peregrinos comiencen a caminar, los voluntarios estarán disponibles, al igual que cada año están en invierno cuando hay empresas de servicios que cierran. Se facilitará la vuelta al camino, se contribuirá a vencer las primeras reticencias y empezará a funcionar lo que siempre ocurrió en el camino, el boca a boca, esta vez a través de los medios tecnológicos. Pesarán mucho más las ilusiones de la gente que las reticencias. De nuevo, la acogida tradicional mostrará lo fundamental que es su presencia para el camino, como lo ha sido a lo largo de los siglos, con el espacio ganado en la peregrinación y que en los últimos años se ha llegado a cuestionar su existencia. Las asociaciones y los voluntarios entienden que lo importante son los peregrinos, sin pensar en el número, de modo que les basta un solo peregrino para abrir un albergue y estar disponibles. Eso sí, asumiendo la necesidad de adoptar todas las medidas de seguridad e higiene necesarias para garantizar el bienestar de peregrinos y hospitaleros. El camino está... Y es realmente una esperanza para toda esta situación que estamos viviendo.
2: El Camino de Santiago del Sureste beneficiado por la subvención de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estados Unidos.
6: El Camino de Santiago del Sureste beneficiado por la subvención de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estados Unidos. American Pilgrims of the Camino ha donado a la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago del Suroeste de Caudete una ayuda para diversas contingencias en su albergue de peregrinos Santa Ana. Tras haber realizado la pertinente solicitud de subvención meses atrás, la Asociación Española ha obtenido una subvención para realizar diversos arreglos. Consistirán básicamente en reparar la humedad existente en el lateral del inmueble Sito en el albergue de peregrinos Santa Ana de Caudete y pintarlo para evitar filtraciones y humedades. Por otro lado, se está valorando la posibilidad de aprovechar la situación de inactividad existente debido al COVID-19 para llevar a cabo otras actuaciones. Consistirían en arreglar las diferentes grietas existentes en la fachada de la ermita y el albergue de peregrinos Santa Ana y correrían a cargo de ambas entidades. Desde Caudete están agradecidos a American Pilgrims on the Camino por la subvención que permitirá prestar un mejor servicio de atención a los peregrinos.
2: Canadá, Francia, Japón y los Estados Unidos aprovechan la ruta hacia Santiago para apoyar a nuestro país en su lucha contra el coronavirus.
10: Canadá, Francia, Japón y los Estados Unidos aprovechan la ruta hacia Santiago para apoyar a nuestro país en su lucha contra el coronavirus. El Camino de Santiago vuelve a unir a individuos de diferentes sociedades, a través de la solidaridad, fraternidad y hospitalidad, valores que se practican en el peregrinaje a través de esta ruta milenaria. Las asociaciones de amigos del Camino de Santiago de diferentes países del mundo como Canadá, Francia, Japón, Países Bajos o Estados Unidos han mandado un mensaje de apoyo, compromiso y de ánimo a España y los españoles para superar la pandemia. Además, se han puesto a disposición de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago para transmitir a los ciudadanos de sus países toda la información que de España vaya saliendo y contener a posibles peregrinos y las autoridades sanitarias españolas así lo requieren en los próximos meses. Desde Francia señalan que se solidarizan con los españoles, mientras la Asociación Americana resalta que el ánimo de volver al camino existe y existe con fuerza. Cada día la pandemia les recuerda las lecciones aprendidas también durante las peregrinaciones. Pone a prueba la resistencia, la paciencia, el espíritu. Hay otros mensajes semejantes enviados desde las diferentes comunidades peregrinas del mundo. Por eso, el contacto con ellos será tan importante durante los próximos meses. Se trata de la reacción de las asociaciones extranjeras a la iniciativa de ponerse en contacto con ellas para crear un canal de información permanente que les permita ir conociendo las diferentes iniciativas que se pongan en marcha durante la desescalada del camino. La Asociación de Municipios del Camino de Santiago también está colaborando con el Grupo de Coordinación formado por administraciones y asociaciones, que en su momento se ocupó del cierre, ordenando el camino con relación al COVID-19 en marzo. Es propósito de la Asociación de Municipios del Camino recuperar el espíritu de cuidado de los peregrinos, el camino y los pueblos por los que se transcurre, además del desafío de coordinar una respuesta unificada a la pandemia. La asociación traslada a sus 103 municipios socios unos mensajes tranquilizadores para que conozcan que se están poniendo en marcha medidas para garantizar la ruta jacobea. Las líneas sobre las que se trabaja tratan sobre una información coordinada y compartida entre administraciones y agentes del camino en relación con un posible proceso de apertura controlada del camino la elaboración y armonización de documentos que aglutinen las medidas a adoptar, siempre siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias, el traslado a los albergues del camino de forma personalizada, de las iniciativas que deberán adoptar en cada momento y un sistema que positive el control de su ocupación. Todo ello siempre priorizando, que no se pierdan la singularidad que hace en el camino un fenómeno universal.
2: La Junta y Google colaborarán en la promoción internacional del Camino de Santiago con la creación de un canal de contenido.
5: La Junta y Google colaborarán en la difusión y promoción internacional del Camino de Santiago. El gobierno autonómico y la empresa tecnológica están ya definiendo las líneas de trabajo de esta colaboración que se considera estratégica en la proyección del año santo 2021. Se creará un canal de contenidos que divulgarán la riqueza cultural del camino en su condición de patrimonio mundial de la UNESCO. Es un canal que se abrirá en la plataforma Google Arts and Culture que incluirá exposiciones interactivas se digitalizarán a gran escala varios caminos y una selección de monumentos y bienes de interés cultural. Google está planificando el inicio de las grabaciones bajo la coordinación de la Consellería de Cultura del gobierno gallego. Hasta el momento no había ninguna exposición virtual en este calado dedicada al camino y el fenómeno jacobeo desde su dimensión artística, cultural y patrimonial. Su papel como elemento vertebrador de Europa se traslada así a nuevos entornos que, como está demostrando la actual crisis sanitaria, es un ámbito privilegiado para el uso y disfrute cultural, así como un punto de encuentro de personas y pueblos con un potencial enorme.
2: Una microempresa de la localidad eh, coruñesa de Feranos cambió la confección de piezas artesanales de recuerdo vinculadas al Camino de Santiago por la elaboración de cabinas de intubación para su uso de hospitales. Ya ha
4: entregado al Servicio Gallego de Salud cuatro de estas urnas, Carlos Rodríguez, más conocido como croc y natural de la parroquia de Berres en Estrada, tuvo claro desde el comienzo del confinamiento que este próximo verano estaba perdido. Se encontró entonces ante una encrucijada, lamentarse o arrimar el hombro ante la pandemia, no lo dudó. A través de un grupo internacional de Facebook encontró una actividad que podía encajar con los equipos láser que emplea habitualmente en la artesanía y cuyo este proceso le resultaba asumible. Copió la idea de un médico chino que presentó en dicho portal una caja llamada a ejercer de barrera entre el médico y el paciente durante el proceso de intubación en los centros sanitarios. También en su pequeño taller las minas de tranquilato para montar un expositor y las usaron para hacer varias pruebas. Cuando dieron con el proceso adecuado a seguir, obtuvieron de la empresa Neoprint el material necesario para darle forma a las cuatro primeras cabinas de intubación que fueron al Hospital de Barbanza. Pero Kroc quería seguir colaborando e hizo un llamamiento a través de las redes sociales. Dispone en estos momentos de 700 euros para la compra de material Una tarea que no es fácil El metacrilato se está agotando Pues también se están instalando barreras en negocios Pero esperamos conseguirlo e incluso se comprometieron a ajustar el precio para esta causa Elemento indispensable para garantizar la utilidad de sus cabinas Carlos Rodríguez contrató con un médico amigo, Félix Rubial que le dio el espaldarazo definitivo a su proyecto. Le dijo que este elemento llegaba para quedarse. Pues es una barrera indispensable para evitar contagios también, otro tipo de intervenciones que no sean las maniobras de intubación. Por eso la idea del artesano espladense es seguir produciendo caminas y ayudar a hospitales de Madrid. Además, aprovechan el corte de metáquilato que les sobra para hacer clips con los que se pueden evitar el daño que las gomas de las mascarillas hacen en las orejas y pantallas de protección faciales. Perteneciendo a una saga de artesanos cuyos orígenes se remontan a la Edad Media, Kloff ha sabido sacarle una parte positiva a la inesperada crisis. Cuando colaboras con los demás ganas una energía increíble. La mejor motivación es saber que nos estamos ayudando los unos a los otros y que así conseguimos ser mucho más fuertes. No dudo asegurar que está viviendo los días más emotivos de su vida, y también las noches, pues trabaja hasta las altas horas de la madrugada.
2: Puesto en marcha el Comité del Camino de Santiago del Consejo Jacobeo.
6: La reunión telemática fue presidida por Adriana Moscoso, presidente de la Comisión Ejecutiva y Directora General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte. Y a ella asistieron diversos ministerios, las comunidades autónomas y asociaciones ligadas a los Caminos de Santiago. En la misma, además de la constitución formal del comité, se abordó principalmente el cuestionario trabajado por el Consejo Jacobeo para la identificación de los elementos de riesgo presentes en el Camino de Santiago. Además, se acordó mantener un contacto permanente con todos los agentes implicados en el fenómeno jacobeo y favorecer la adopción del camino a la nueva normalidad con las máximas garantías de seguridad. Varias asociaciones trasladaron a los ministerios que el documento oficial Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 albergues, abordado en el cuestionario, deja fuera buena parte de la realidad de los albergues del Camino de Santiago y no era suficientemente específico para recoger las singularidades de los usos y costumbres de los peregrinos, lo que disminuye en la práctica su eficacia. Desde el Ministerio de Turismo se aceptaron las explicaciones y se corroboró la necesidad de elaborar un documento de recomendaciones específicas del Camino de Santiago. La Asociación de Municipios ya ha elaborado un manual de medidas preventivas para los albergues del camino y ofreció el documento al Ministerio, para que le sirviera de base o guía. Ofrecimiento aceptado por el ente. Asimismo, se puso de nuevo sobre la mesa la necesidad de compartir y unificar información y medidas en todas las administraciones y territorios. El Consejo Jacobeo notificó que van a poner en marcha un boletín informativo para todos los agentes del camino. Por último, se abordó la preocupación sobre la gestión de ocupación en los albergues. Tanto la Federación Española de Amigos del Camino de Santiago como otras asociaciones defendieron que las centrales de reserva no eran un sistema idóneo para el camino. El Consejo Jacobeo modificará con las propuestas recibidas el cuestionario confeccionado para la identificación de los elementos de riesgos presentes en el camino de Santiago, y se reenviará a los integrantes del Comité del Camino de Santiago para su cumplimiento en próximas fechas.
2: La Junta de Galicia adjudica la construcción de la cuesta de conexión del Camino de Santiago con la Plaza Central en el Monte del Gozo. La
11: Consellería de Infraestructuras y Movilidad, Junta de Galicia, viene de adjudicar la construcción de la cuesta de conexión del Camino de Santiago con la Plaza Central en el Monte del Gozo, en Compostela. Este contrato, con una inversión autonómica de cerca de 48.000 euros, fue adjudicado a la empresa Baire Coruña SL. Esta actuación complementará las de la obra en ejecución de mejora e integración paisajística de las entradas de los caminos de Santiago a la ciudad, en el ámbito del camino francés Monte del Gozo, que está llevando la Junta de Galicia para mejorar del camino de Santiago francés entre la capilla de San Marcos y el paso superior sobre la autopista AP9. En esta obra se ejecutará una cuesta que permitirá dotar de accesibilidad idónea al acceso a la plaza central del complejo del Monte del Gozo desde el Camino Francés. Este tránsito se salva ahora con una escalera no adaptada para personas con movilidad reducida con un desnivel de unos 4 metros y medio. La cuesta contará con cuatro trechos entre los que se dispondrán los descansos idóneos. Para su conformación será necesaria la ejecución de tres muros de hormigón, y contará con pavimento de hormigón y elementos vegetales para su integración paisajística. La intervención será coordinada con la del resto de actuaciones de mejora de las entradas de los caminos de Santiago a la ciudad de Santiago.
2: El pasado 19 de marzo, el artista bilbilitano FKL69, Eduardo Up, publicaba el tema musical titulado El Camino de Santiago 2020. Se trata de una producción desde Estudio Punto de Encuentro en Madrid al más puro estilo hip hop, en colaboración con la cantante Se Phil Alex. El Camino de
12: Santiago y tú. ¿Cuánto has andado? Decidí dejarlo todo y seguir sus pasos como un peregrino Mientras ando me defino Dejando el bien y el mal ambos lados del camino Con el amor como guía en busca de mi destino Cargando solo lo justo descanso en la percepción Cuando ando un paso tras otro en cada uno está mi atención No hay pasado ni futuro, solo transito el instante Del modo que es más consciente y comprendo todo el dolor La oscuridad solo es falta de luz o sobre identificación con tu inquietud en el camino vas dejando lo pesado y cuando llegas al destino piensas en Calatayuz y cuando quitas lo superfluo lo quedas tú tus pensamientos, tus palabras, tus deseos en cada etapa va muriendo algo del viejo yo que en la siguiente deja paso algo del nuevo tuve una piedra en la bota por mucho tiempo pero pensaba en la meta y no en el momento pues hice un flaco favor, comprendí que era mejor y lo que en verdad es el arrepentimiento Varias personas preguntaron el motivo de por qué transité el camino del norte, el primitivo, el portugués, la vía de la plata o el francés. Hay tantas razones que no voy a morir a escoger. Me quedo con cada paso que he dado, cada paisaje, cada persona buena que he encontrado. Es indescriptible la virtud que he alcanzado cuando he seguido los pasos del apóstol Santiago.
5: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
2: Entramos en un mosaico radiofónico. En los siguientes minutos emitirán espacios radiofónicos de distintas emisoras que tratan temas jacobeos.
3: En el programa Instrumentos de Dios, hace un año Cristina hablaba de la Catedral Compostelana. La escuchamos
1: ahora de nuevo. La majestuosa Catedral de Santiago de Compostela se inicia en el año 1075 y luego, poco a poco, se va impulsando la construcción y se desarrolla pues, a lo largo del siglo XII. Es en 1168 cuando el maestro Mateo se encarga de terminarla y esto incluye la realización de este Pórtico de la Gloria. Es una catedral, por tanto, de estructura medieval. Se ha mantenido en lo fundamental esta estructura, aunque, lógicamente, la fisionomía de la catedral pues, ha ido variando con los siglos. Por ejemplo, pues encontramos que tiene un claustro renacentista, la capilla mayor o la fachada del Obradoiro son barrocas, tiene distintos elementos del neoclásico. De hecho, en los últimos 100 años se han realizado distintas actuaciones en la catedral. Así que es una catedral realmente antigua, pero también muy actual. El maestro Mateo completó el cierre occidental del edificio construyendo la cripta. Y sobre esta cripta se sitúa este Pórtico de la Gloria. La fachada occidental se sustituyó por la que hay actualmente, que es de estilo barroco, y el pórtico, para los que conozcan la Catedral de Santiago o para los que la vayan a conocer, pues queda justo detrás de esta fachada. En 1211 se concluyó la Catedral de Santiago y fue consagrada exactamente el 12 de abril. El simbolismo que tiene el peregrinar cristiano como un camino de salvación, como misión, como meta, y yo creo que esta es un poco la experiencia del peregrino, en concreto pues el peregrino que llega a la Catedral de Santiago. El personaje de Abraham, al que Dios le encomienda una tarea dentro de su plan de salvación. Dios busca y llama al hombre en todo momento y quiere hacerle feliz. Esto es la llamada de la salvación, que se hace pues desde el amor de Dios y que adquiere su máximo valor pues, en Jesucristo, en Jesús resucitado, que es el vencedor de la muerte. En esta misión de Jesús vemos también pues como en los inicios de la Escritura Abraham pues, fue el iniciador posteriormente pues es entregada a los apóstoles. El apóstol Santiago uno de los doce. Era hermano de Juan, el evangelista, hijo de Zebedeo y de María Salomé. Y junto con Pedro y Juan fue uno de los tres apóstoles privilegiados que vivió íntimamente con Jesús. Vivió íntimamente pues momentos tan intensos como la transfiguración o Getsemaní. Según los hechos de los apóstoles, Santiago fue el primer apóstol martirizado. Fue degollado por orden de Herodes Agripa en el año 43 en Jerusalén. Y la tradición cuenta que su cuerpo fue trasladado por el mar hasta tierras gallegas y allí fue enterrado en el lugar donde hoy se levanta la catedral. El peregrino Santiago pues, simboliza con ello su compromiso pues, de cambiar su objetivo y su modo de vida, su empeño como el de los apóstoles para construir el reino de Dios y este propósito la verdad es que marcó caminos desde todos los lugares de Europa. Están
8: ustedes en la sintonía de Radio María.
3: Anínez de la Torre ya la hemos escuchado en este espacio radiofónico. Pues bien, ahora extraemos unos segundos del programa El Pozo de Sicar. Una clase diferente, Camino de Santiago con el Instituto Juan de
5: Juni. Estamos en un lugar muy, muy, muy especial. Hemos llegado al Monte del Gozo después de siete ediciones haciendo el camino con la clase de religión en el Instituto Juan de Juni. Salimos en marzo del año 2014 desde Astorga... Y cada año comenzábamos la etapa en el lugar donde habíamos terminado el curso anterior. Y este año 50 alumnos y 4
0: profesores por fin culminamos este camino llegando a Santiago de Compostela. Vamos a despedirnos de todos los oyentes con este buen sabor de boca y buen camino a todos. ¡Buen camino a todos! ¡Buen camino!
3: Escuchamos ahora otro extracto radiofónico correspondiente a una intervención de su directora María José Parejo.
0: Llegamos a nuestro objetivo durante siete días caminando, la ciudad de Santiago. Contentas por alcanzar la meta, pero con ese sentimiento agridulce de las despedidas, de los finales, de los hasta no sé cuándo. Abrazamos al apóstol Santiago, más que pedir, a mí me toca dar las gracias. En este camino he aprendido que también se puede llorar de alegría, que los sueños se cumplen, que cada amanecer es un regalo el silencio y la sonrisa son dos armas muy poderosas. La sonrisa resuelve los problemas y el silencio los evita. Que la vida, como este camino, es un auténtico paseo. Disfrútalo todo lo posible, pero jamás olvides ayudar a los demás, porque este camino es una muestra de que las cosas grandes se consiguen juntos. Esto no es el final, es el principio de un camino nuevo.
2: El peregrino Suso Oca promueve la iniciativa de declarar el Camino Inglés como Patrimonio de la Humanidad.
5: Con más de 10.000 kilómetros en su mochila, Suso Oca es un apasionado del Camino de Santiago, pero no sólo del recorrido sino de su historia, de sus leyendas y de sus gentes. Por eso es el artífice de la iniciativa de promover que el Camino Inglés que parte de Ferrol ...se ha considerado como un bien de patrimonio mundial por la UNESCO... ...igual que los son el francés y los que discurren por el norte de este trayecto. Oca comenzó a mediados de los 80 a hacer el camino. Por aquel entonces había pocos libros sobre el tema. Los albergues y zonas de parada eran fuente de información... ...con libros en inglés, en alemán... ...ya que la peregrinación era más propia de los extranjeros que de los españoles. En el año 2015 este peregrino empieza a apostar por esta declaración... ...y a preguntarse por qué no se ha concedido llegando a la conclusión de que solo se potenciaron aquellos que las instituciones solicitaron, cosa que no se había hecho con el inglés. Comenzó así el trabajo de Suso Oca para optar a esta declaración y aunque primero lo planteó a la universidad, no tuvo el apoyo suficiente y se dirigió al ateo ferrolán. Explica Oca que es una entidad de reconocido prestigio en la ciudad y muy valorada por los ferrolanos, además de contar con un presidente, Javier Moreno Don Gil, que también hizo el camino. El Ateneo hizo suya la propuesta y la trasladó a su junta directiva donde fue aprobado el informe presentado por Suso Oca y que fue posteriormente trasladado al Consejo. La concejala de patrimonio histórico Eva Martínez consideró que esta propuesta debe ser planteada a los demás grupos municipales para hacerla una realidad, si se estima oportuno. Sería en todo caso una propuesta de anexo a la candidatura concedida en el año 2015 y no una denominación que sería mucho más laboriosa con lo que el camino inglés se incluiría en aquellos caminos que ya tienen esa consideración de patrimonio mundial. Para Susoka, poder contar con esta declaración sería todo un orgullo, recordando que el camino inglés recibía ya visitantes en la Edad Media, procedentes de Alemania, Inglaterra y el norte de Europa, hasta el momento en el que se rompió con la corona inglesa. Esta es una información del diario de Ferrol.
2: Las obras de restauración del Camino de Santiago a su paso por el Puente de Piedra, Logroño, comenzaron el lunes 20.
11: Las obras de restauración del Camino de Santiago a su paso por Puente de Piedra, Logroño, comenzaron el lunes 20 de abril. El 20 de abril comenzaron las obras de restauración del Camino de Santiago a su paso por el Puente de Piedra, el único de la ruta Jacobea sobre el río Ebro en Logroño, que se centran en la accesibilidad y en la seguridad del peatón. Debido a esta intervención, que tiene un plazo de ejecución estimado de 10 meses, el tráfico rodado y peatonal de esta vía estará cortado en ambos sentidos. Como itinerarios alternativos, los peatones pueden utilizar otras vías, como el puente de hierro, el paso natural más cercano al puente de piedra, y los vehículos pueden utilizar el puente anterior, también conocido como cuarto puente, o el viaducto de la autovía A13 con salida en el polígono Cantabria. Por su parte, la línea 9 de autobús urbano, que habitualmente circula por el Puente de Piedra, ve su itinerario modificado. La actuación es necesaria para Logroño, pues es uno de las principales entradas a la ciudad y la puerta de acceso del Camino de Santiago y los más de 15.000 peregrinos que cada año llegan a Logroño a través de este puente.
10: Oración por el fin de la pandemia. Santo Apóstol Santiago, a quien Cristo, Camino, Verdad y Vida, mostró su predilección. Tú presenciaste junto a Pedro y Juan los grandes acontecimientos de su vida y fuiste testigo de la curación de tantos enfermos que él realizó. En ti encontró la disponibilidad para beber su cáliz, siendo tú el protomártir de los apóstoles. Como patrono de España pedimos tu auxilio para los afectados por el coronavirus. Fortaleza y sabiduría para el personal sanitario, luz y acierto, para quienes toman las decisiones y cercanía generosa para quienes están ofreciendo su colaboración. Ponemos toda esta situación bajo la mano maternal de Nuestra Señora de la Salud y tú, como amigo del Señor, acompaña a los fallecidos hasta el pórtico de la gloria e intercede por ellos ante Él para que nos veamos liberados de esta pandemia. Amén.
2: El músico FKL69 nos desvela su profunda experiencia tras recorrer los caminos de Santiago desde hace tres años. Parte final del Camino del Norte, Camino Primitivo, Colunga-Santiago-2017, Camino Inglés, Ferrol-Santiago-2018 y Camino Portugués-2019-Tuy-Santiago. En palabras de Eduardo, el compositor, se trata de un regalo de estos difíciles días para todos, pero en especial a los afectados por la COVID-19 y su familia. Que todo esto nos haga más conscientes de qué es lo que nos sobra para alcanzar la felicidad. El camino de Santiago y tú.
12: Y en Santiago no hay casualidades, encuentras gente amable en la calle y en los bares. Hablo de gente humilde, corazones singulares, que te regalan un buen recuerdo en todos los.
4: Este es el primer programa que hacemos separados Cada uno estamos en nuestra casa Yo desde mi casa soy un privilegiado Que puedo ver el monte, puedo ver el campo, puedo ver la primavera He visto desde el principio del confinamiento Cómo el invierno acababa Cómo empezaba a brotar la primavera Y cómo mi calle, que estaba en solitario Poco a poco fue creciendo ya o sea, la gente empezó a andar En los momentos que podía andar y bueno, espero que esto pase pronto espero poder estar todos juntos y que todos los oyentes que oyen nuestro programa sepan que tienen amigos que están detrás de ellos que estamos rezando y que estamos ayudando a intentar pasar la pandemia lo mejor posible buen camino,
2: abrazos
4: y besos virtuales para todos buenas noches
2: y llegamos al final de nuestro programa, para cualquier consulta o sugerencia pueden dirigirse al correo electrónico Camino de santiago arroba radiomaria.es Estamos a punto de iniciar una nueva y dura etapa que dadas las circunstancias esta vez discurrirá entre una acera y la acera contraria de la calle. Hasta dentro de dos semanas buenas noches y feliz llamémosle andaduras.